0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes.
1: Ich, ich habe überhaupt kein Zeitmanagement scheinbar, obwohl ich Kalender führe, Termine eintrage. Aber es ist, es ist nicht deckungsgleich mit Terminen. Und dann komme ich ab wieder in eine Situation, Ja, geht es bloß mir so, bin ich zu blöd? Andere schaffen doch das auch. Und da ist so ein Thema aufgegangen, Mensch, was, was passiert denn eigentlich in so Zeiten, wo so wenig wirklich auch konkret planbar ist. Und äh, und und was passiert dann mit den Personen innerhalb der Systeme? Egal, ob es jetzt medizinisch, beruflich, privat, äh, es durchzieht aus meiner Beobachtung ja mehr Bereiche. Und ich habe wirklich so das Gefühl, ich arbeite den ganzen Tag nur, um die die Themen, die der Tag mit sich bringt, <lacht> in irgendeiner Form zu erfüllen. Und was dann noch passiert, dass ich auch beobachte, ich ich brauche viel mehr Zeit für meine Abläufe und es führt sogar zur sozialen Entfremdung mhm. <lacht> und und irgendwie ich habe keine Antwort, aber irgendwie ist das so ein Thema, wo ich merke, hey, äh, was was bedeutet das eigentlich? Also ich ich kann einen Zustand, ein Gefühl, es tut mir nicht gut.
0: Ja, äh, ich glaube. Ähm dass wir wirklich auch noch die Generation sind, ohne dass ich das jetzt irgendwie verharmlosen will oder dass ich das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise erklären will, das ist einfach nur vielleicht eine Erklärung. Ich habe mir ja auch diese Frage gestellt, ne, warum, was ist eigentlich passiert in den letzten Jahren? Äh, ne, da kommt dieses, mhm. bin ich jetzt alt geworden, da kommt diese, diese Pauschale mit der schnelllebigen Zeit und wie komme ich damit nicht klar und, und dann stelle ich ihm halt fest, dass wirklich, es geht ja wirklich alles immer schneller. Früher ist in zehn Jahren nicht so viel passiert wie jetzt. Ähm, aber wir sind wirklich noch die Generation, die aus diesen alten Strukturen noch vollständig kommt. Und wir haben das nicht gelernt. Also wir haben einfach das niemals gelernt mit diesen schnelllebigen Veränderungen, sei es jetzt im eigenen Leben oder im Arbeitskontext, umzugehen. Also uns fehlt da quasi so ein inneres Konzept, wie hände ich das denn jetzt? Und das, das wird dann irgendwie stressig und anstrengend und, und, und auf irgendeine Art und Weise chaotisch. Und dadurch, dass es eben permanent ist, auch diese permanent Belastung damit, ähm, na, früher hat man das vielleicht mal in dem Lebensbereich gehabt oder mal, mal im Job, aber irgendwie waren wir noch die Generation des Dienens. Ja, Das mhm. ist so, ohne dass ich das jetzt auch alles schlecht reden will, so von wegen, wir wurden da in irgendwelche Strukturen gepresst und mussten nur funktionieren. Also so ganz so krass habe ich das ja nicht empfunden. Also ich habe natürlich auch, jetzt im Nachhinein betrachtet, gibt es ja auch viele Vorteile. Das heißt, wenn du gesellschaftlich eine Orientierung hast, also so eine Art Leitkultur, die mir jetzt im Moment fehlt, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mir fehlt diese Leitkultur, wo ich irgendwie schon so einen roten Faden habe, wo ich eine Orientierung habe. Vielleicht ist es genau das, diese Orientierung und dieses wo man so dieses Sicherheitsding so ein bisschen hat und weiß, aha, hier drauf kann ich mich verlassen. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, was jeder mehr oder weniger von uns braucht. Also dieses so komplett, äh, wir brauchen keine Sicherheit und, und äh, wir müssen flexibel sein, das kannst du mir noch hundertmal sagen. Äh, ich komme immer wieder zu diesem Punkt, wo ich feststelle, ich bin dafür aber nicht bereit, also ich bin dafür nicht gemacht, ich habe es nie gelernt ja. und sich das erstmal so einzugestehen, glaube ich, ist vielleicht im ersten Moment erstmal ziemlich frustrierend, aber es kann auch erleichternd sein, ohne dass ich jetzt dafür eine Lösung habe, wie man damit umgeht, aber das ist es, was ich für mich zum Beispiel festgestellt habe, ich habe es nie gelernt. Ich habe mir vorgemacht, dass ich es kann, weil ich will ja natürlich auch flexibel sein und ich will ja auch ne, so mich schnell Veränderungen anpassen können. Aber Fakt ist, ich kann es nicht wirklich. In meinem Innersten hinke ich immer hinterher. Und du kannst es vielleicht im Äußeren mit viel Arbeitseinsatz, mit Fleiß, mit mit Bemühungen und auch mit ein, weiß ich nicht, mit viel Mut, kannst du das vielleicht für eine gewisse Zeit ausgleichen. Aber es, irgendwann kommt die Erschöpfung. Irgendwann stellst du fest, ich entspreche nicht meinem Innersten, weil in meinem Innersten habe ich eigentlich ganz andere Bedürfnisse. Ich möchte mich mal ausruhen. Ich möchte mich mal auf was verlassen können. Ich möchte mal einfach die Seele baumeln lassen können, ohne Angst zu haben, oh, was könnte sich in der Zeit schon wieder verändern, wo ich nicht mehr nachkomme. Ja, und ähm, das, das kann ich für mich einfach so zusammenfassen. Ich habe es nicht gelernt. Und ich werde es auch nicht mehr lernen.
1: Das ist spannend, weil ich könnte es ja nicht als konkretes Thema, aber das, die Beschäftigung zu teilen, auch deckungsgleich, weil ich merke dann auch, wenn du sowas mit Ruhe sagst oder mit mit dem Tempo nicht mithalten, also es gibt ja so in der Welt, wo ich unterwegs bin, wo das Tempo scheinbar normal ist und auch der Umgang, den du beschreibst, auch normal ist, ist halt so und es gibt mhm. Menschen, die Immer, immer wenn ich versuche darauf ansprechen, dann habe ich so eher das Gefühl, äh, so eher so ein Gefühl der eigenen Schwäche zu haben. Also äh, da musst ja. ja nur, dann geht doch das. Also das, ja. das finde ich manchmal ganz extrem. Dann finde ich da nicht zur Ruhe und dann suche ich mir aber parallel durch das, dass ich ein weiteres Umfeld habe, versuche ich mich dann an andere zu orientieren die sind dann anders unterwegs, die geben mir das Gefühl, mit dem, was ich mich nur beschäftigt, auch mit Computer oder überhaupt Digitalität oder den ganzen Themen, das ist doch sowieso eine Zukunftsweisend, das geht zurück zur Natur und, und da merke ich, da ist die Anforderung auch schon wieder so hoch, also da bin ich wieder im Defizit und ich glaube, was so bei mir als Frage auftaucht, was mache ich denn als Mensch der Mitte? Und dann fällt mir wieder parallel ein, ja stimmt, es gibt ja immer so, die Mitte die wir uns irgendwann nicht mehr geben. Ja. Und bisher habe ich das ja nur so auf der äh, finanziellen, wirtschaftlichen Überlebensebene gesehen, was auch mit Geld verbunden ist. Aber ich, ich habe so das Gefühl, es wird auch seelisch. Ich, ich benutze jetzt den Begriff, äh, was Seele jetzt da bedeutet, aber äh, der kommt so raus. Äh, der, was, was passiert denn mit mit mir als als Wesen?
0: Ja,
1: ja ist? <lacht> äh, ich filme in beide Richtungen, ist mir das alles... Ja, passiert nicht, was du so schön gesagt hast. Meine Art von Pause, meine Art von Tempo. Und das mag ja mal schnell, mal langsam sein, aber es hat Zeit. Und ich, ich, ich habe immer das Gefühl, ich funktioniere nicht richtig.
0: Ja, aber das geht mir auch so selbst mit diesen, ich nenne es jetzt mal bewusst werden, also mir selber einzugestehen, erkerst äh, ihn so flexibel und, und äh, variabel oder, wie nennt man das noch, divers mhm. bin ich eigentlich gar nicht, wie ich das gerne so für mich selber im Kopf habe, ja, wie ich gerne sein würde. Das heißt, ich, ich renne eigentlich nach Vision von mir hinterher, der ich nicht entsprechen kann. Und mhm. dieses, und dieses, dieser Vision, die dir, weiß ich nicht, wer erzählt, du selber erzählst dir die, mhm. weil du das und das im Außen siehst. Oder die Gesellschaft erzählt dir das. Ne? Oder die da kommt ja jemand und sagt, du brauchst nur das richtige Mindset und äh, du bist ein Boomer, äh, du bist alt, du bist unflexibel geworden, ähm, du musst dich nur ein bisschen mehr anstrengen, du musst mutig sein. Also all diese Dinger ploppen ja permanent in der Gesellschaft auf, die dir erzählen wollen, wie, die, wie du zu sein hast. Und man kann die schlussendlich nicht ausblenden. Und dann entsteht so eine Vision, ähm, wie man gerne sein würde, und dann gibt es so Phasen, wo man dann vielleicht denkt, man wäre so und man stellt aber im realen Leben fest, ja, nicht im digitalen Leben, sondern im realen Leben, ähm, boah, ich bin eigentlich ganz anders. Und, und dann hast du ständig das Gefühl, dem nicht zu entsprechen, also nicht gut genug zu sein, nicht mehr jung genug zu sein, nicht mehr auf Zack zu sein, nicht mehr... Äh, mithalten zu können mit der Gesellschaft. Und das ist genau dieser Punkt, der dann anfängt, wirklich krank zu machen und, und dich auszulaugen und dich selber ständig in Frage zu stellen und, und dann wird deine Seele, also eigentlich wirklich das Wahrhaftige in dir, was eigentlich was ein ganz anderes Bedürfnis hat, ähm, ja wo dann einfach tief traurig ja stehen vielleicht Depressionen oder irgendwas oder du hast ständig das Gefühl nicht dem zu entsprechen was gefordert wird und es ist total gefährlich ähm, weil man sich mega damit aufrauchen kann wenn man auf der anderen Seite wirklich bei sich bleiben könnte also bei dem auch was man kann und was man in sich selber sieht und und was auch mir gut tut und was mir auch Freude macht, wenn ich da verbleiben kann und dann auch mal was was wegwinken kann. Ja halt, dann entspreche ich dem halt nicht. Dann bin mhm. ich halt nicht so. Aber ich bin das. Das ist mein Schatz. Das ist das, was ich anbieten kann. Das ist das, was mich ausmacht. Ähm, wirklich bei sich selber zu bleiben ist die Riesenherausforderung dieser Zeit. Und ich glaube, dass, dass gerade wir, ne, die Generation, die noch äh, im Arbeitsleben steht, aber eben jetzt nicht mehr ganz am Anfang, sondern, äh, ja, da ist irgendwie schon der Horizont so ein bisschen in, in Sicht, wo man sagt, ja, irgendwann äh, gehe ich dann ja auch mal in Ruhestand, was auch immer das heißen mag, hoffentlich. Mhm.
1: Ähm,
0: wir hängen ja noch irgendwie so dazwischen und, und haben ja das Bedürfnis, noch, noch teilzuhaben an der Arbeitswelt und, und an der Gesellschaft sowieso, das will man auch noch, wenn man vielleicht nicht mehr aktiv arbeitet. Ähm, und und das ist so dieses ah, dieses was so an an mir zumindest wo ich immer merke das zerrt so an mir und das es ist so schwer bei mir selbst zu bleiben beziehungsweise da erstmal wieder hinzukommen und zu sagen ha das macht mich aus das bin ich und das ist auch total cool und ich glaube wenn wenn es da gelingt in die Ruhe zu kommen äh, dann findet man auch wieder ganz anderen Anklang auch in der Gesellschaft weil die Leute dann einfach sagen Oh ja, cool. Ne, hat zwar Ecken und Kanten oder das eine oder andere gefällt mir zwar nicht, aber ich weiß zumindest, was die, also was diese Person auszeichnet. Ähm, ja.
1: Ja, da ist letztendlich wirklich ja wieder so die Zeit des Getriebenseins. Also äh, auf der Spur bin ich auch, also äh, dass ich halt einfach meine Mitte oder oder was man halt dazu einfach halt für Ausgleich sorgen also ja. dass ich einfach wirklich nicht nur das eine mache, aber dann gibt es faktisch einfach, äh, durch das, dass ich einfach auch nochmal Elternteil bin, dann gibt es ja nur so familiäre Dinge oder Kinder, dann wird das Kind krank, dann braucht es irgendwie wirklich Unterstützung, muss man mhm. zum Arzt, dann gibt's es Vorsorgeuntersuchung. Das, das fließt ja auch noch alles rein. Und, und das, was du beschreibst, das ist ja auch so die Zeit haben dem zu widmen und, und, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ja. ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte oder irgendwie schon eine Rente hätte, dann wird zumindest irgendwie die Sicherheit auf der einen Seite da sein, dass ich mich dem Prozessor widmen kann, dass aber parallel natürlich auch vieles verlangt wird, um mir meine eigene Wirtschaftlichkeit zu erhalten fühle ich mich oft wie ein Getriebener und dann komme ich nicht hin, also sind in mir da die Gefühle, die wo du sprichst, aber ich komme in der Praxis im Tun, im Handeln so wenig hin und dann fühle ich mich wieder schlecht und dann komme ich auf so Begriffe, ja, ich habe einfach mein Zeitmanagement überhaupt nicht im Griff. und ja. Also es ist immer so das Defizitäre und auch wenn ich Nachrichten, wenn ich Themen anschaue, ich, ich merke immer mehr, es macht was mit mir eigentlich die ganzen Bedrohungsszenarien und die können ja alle real sein. Also ich, ich will die nicht mildern und äh, ich nehme es also wahr. Und dennoch, es tut mir nicht gut. Es, es löst bei mir immer mehr das Gefühl aus, ich bin defizitär. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, bin ich nicht, weil ihr kennt so wie, wie du, ich habe im Leben echt mich was mit was beschäftigt, ich habe was in der Birne, ich kann fühlen, äh, mhm. aber ich gehe auf Distanz. Und, und somit gehe ich wieder in so eine Fast-Isolation. ist übertrieben, weil ich überhaupt kein isolierter Typ bin. Äh, ich ich habe echt Kontakt zu vielen, aber dennoch eine innere Isolation, innere, ja. äh, die, die passiert. Mhm. Und, und dann fühle ich mich auch wieder schlecht, weil ich mir denke, ja, okay, ich äh, bin ich vielleicht da noch zu jung. Es gibt da ja gesellschaftlich was zu verändern. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach so für mich so die, die heile Welt irgendwie so äh, oder einen Umgang damit finden und mich zurückziehen. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, es ist, also ausweglos klingt jetzt dramatisch, aber manchmal ist das Gefühl so. Also so, mhm. egal ob ich links, rechts, geradeaus, nach oben oder unten, und parallel aber immer abgelenkt mit tun also neue Technik lernen, ja. neue Sachen, ja. äh, dann, dann lese ich sowas äh, irgendwie, ja was Facebook plant und merke so, hey, pff, ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Äh, ja. Auf der anderen Seite merke ich, ja, aber im, in meinem Bereich, wo ich tätig bin, wahrscheinlich muss ich mich dem anstellen und widmen. Und da, dann ist das so absurd. Da, dann baue ich da sogar vermutlich, könnte man vorstellen, vielleicht sogar wieder sowas wie eine Leidenschaft auf. Und dann erkläre ich sogar, warum das sinnvoll ist. Aber im Ansatz weiß ich, es tut mir nicht gut. Mhm. und auch da so die Paradoxien es ist so paradox
0: ja, das ist eben halt auch diese, diese Masse äh, ja, die man auch entsprechen will, also man will man hört dann auch von diesen ganzen Szenarien, Katastrophen, ja, Klima und so weiter. Und da macht man sich auch Gedanken, ja, wie kann ich denn meinen Teil dazu beitragen? Äh, ne? Und also das braucht im Grunde alles Zeit und es ist alles ein Prozess, was du nicht von heute auf morgen einfach mal so erledigen kannst, sondern man muss sich damit auch befassen, weil ich muss ja mit meinem Bewusstsein ja auch irgendwie hinterherkommen. Und auf mhm. der anderen Seite ist da immer diese präsente Angst, ne? dieses... Ständig, wir schaffen das nicht mehr. Es wird krasse Veränderungen bringen, ja auch in der, Digital, in der digitalen Welt oder jetzt auch mit diesen Metaverse. Mhm. Da hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen. Also ich, also ne, Leute werden total euphorisch und ich denke immer nur, mein Gott, was was, leucht, was löst diese Euphorie aus? Ich habe einfach nur riesengroße Bedenken, was das mit uns macht und dass wir dann irgendwie noch ein Stück mehr Mensch verlieren, dass wir dann irgendwelche komischen Avatare dann nur noch unterwegs sind und wir uns dann nur noch hinter irgendwelchen virtuellen Geschichten verstecken, wo wir dann auch noch unser Aussehen äh, bestimmen können, wie wir denn da erscheinen. Ja? Alles
1: also unser Verhalten, ähm, du kannst Dinge ausprobieren, eventuell, also soweit ja. mein Kopf reicht, du kannst da eine ganz andere Person sein, um dich mal so zu erleben, ja. also es ist wir. also ja. es hat aber reizvoll ist. Das heißt, du kannst mhm. deine inneren Sachen einfach wie auf der Bühne, äh, du, du, du musst das nicht im Kopf haben und mit dir, du kannst das ausleben. Und dennoch. Äh, ich und, und dennoch.
0: Ja, und, und mir macht das Riesen Angst was, was macht denn das mit mir, wenn ich dann nur, lokt, dann ja, genau. häng ich nur noch vor dem Bildschirm äh, in meinem dunklen Eckchen äh, und, und lebe nur noch in der virtuellen Welt und kann in der realen nicht mehr existieren weil ich nicht mehr gesellschaftsfähig äh, kein, keine sozialen Kontakte mehr kenne, ähm, ne, wo ich wo ich heute schon äh, wirklich das Bild vor Augen habe, auch dieses dieses Thema, was wir auch mit den Masken haben, wo ja auch schon irgendwie Kinder zum Beispiel befragt wurden, äh, so von wegen, ähm, ja, freust du dich denn, wenn du deine Maske irgendwann im Unterricht nicht mehr tragen musst? wobei ich jetzt gestehen muss, dass ich den aktuellen Stand im Moment gar nicht kenne, müssen die eigentlich noch Was, in der Schule ja mit nicht. Masken... Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Aber nicht. Fakt ist, dass es da schon Reaktion gab, oh ja, eigentlich finde ich das ganz cool, die Maske aufzuhaben. Ähm... Weil das ja auch so ein gewisses Verstecken dahinter ist, so, so ah ja, äh, da sieht man mich nicht mehr ganz mit meiner Gestik, äh, das ist so wie so ein Schutz, äh, was man denn im Gesicht trägt und dass es mittlerweile schon so zu einer Gewohnheit geworden ist und man für sich erkannt hat, oh, da habe ich jetzt wieder so etwas, wo wo ich mich hinter verstecken kann, ja. Und ich will mich eigentlich gar nicht mit meinem ganzen Gesicht zeigen. Und solche, an solchen Sachen merkst du schon, was das mit unserer Psyche macht. Und, ja, und dann genau. überlege ich mir, ey, wenn wir denn nur noch in so einer virtuellen Welt unterwegs sind, ähm, keine Ahnung, dann, dann gehe ich gar nicht mehr raus. Also dann ich, ich habe da wirklich die schlimmsten Science Fiction Filme vor Augen, ja, die das ist vielleicht jetzt totale Schwarzmalerei, aber mir macht das erstmal mega Angst und ich habe so totalen Respekt davor und etwas in mir drin sagt, boah, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das ist genau das Gegenteil von dem was ich möchte. Also da sind da sind auch keine Bedürfnisse in mir, die dann irgendwie sagen, oh cool, da kann ich ja vielleicht das so und so für mich nutzen. Sondern im Gegenteil, da werden eher Bedürfnisse, äh, wie soll ich sagen, mir eingepflanzt, die vorher gar nicht da waren. Und die Bedürfnisse entstehen nur deshalb, weil ich Angst habe, auf der Strecke zu bleiben. Mhm. So nach dem Motto, ich oh, ich muss mich jetzt in diese Welt begeben, weil ähm, ich sonst total abgehängt bin von allem. Also das heißt, da wird irgendwas generiert in mir, was vorher gar nicht da war und gar nicht meinem eigentlichen Wesen und so weiter entspricht. Und das ist schon etwas, das ist eine Art von Manipulation, wo wir heute überhaupt noch nicht sagen können, was das mit uns macht. Ich habe da einfach riesen Respekt vor und, und in mir drin ist einfach so eine Stimme, die sagt, äh, nee ich, ich mag das nicht ich mag ich mag es einfach nicht wieso muss das jetzt auch noch sein und dann kam wie gesagt diese Stimme in mir die gesagt hat oh gott ich dachte ich hätte mehr zeit ich dachte Pff. das betrifft mich nicht mehr ich, weißt du es war mhm. so ich dachte oh gott jetzt kommt es doch noch früher als gedacht mhm. so so etwas so. ich dachte einfach ich hätte mehr zeit und jetzt selbst wenn das äh, eben halt Facebook äh, nicht bringen würde, ähm, würde das irgendjemand irgendwie anders. anders,
1: das liegt ja in der Luft, also alles, was du beschreibst, ist, äh, also ja. wenn ich zurückgreife, so mit Masken sich nicht so zeigen wollen, mit der Scheu trotzdem irgendwie überall dabei sein, äh, auch natürlich ja die Erfahrung, dass man in den ganzen Plattformen online, dass man als Person unwahrscheinlich aufpassen muss, mit was man nach außen geht, weil man sofort irgendwie äh, bewertet wird in irgendeiner Richtung. Das heißt, es macht ja in der Richtung wieder Türen auf. Also ich habe einfach verschiedene Identitäten. Also also ja. mir ist logisch, äh, warum das ein äh, nächster Schritt sein kann. Und ich, ich will ja auch mit, also es ist ja nicht einmal so... Äh, ich, ich sehe es wie du, muss ich das wirklich haben, aber da hängt ja auch noch was drin, die Kontrolle haben zu wollen. Also, das heißt, so wie du es ja in der Vergangenheit kennen, kriegen ja Medien oder Geräte, mit denen er einfach wirklich medial unterwegs sein kann, einfach eine Bedeutung, wo er über Wahlmöglichkeiten entscheidet. Also auf der einen Seite minimieren es natürlich in mir Leben wo meine Wahlmöglichkeiten kleiner werden, weil ich mich kulturell da so reinziehen lasse in die Möglichkeiten und die vereinnahme mich, also somit wäre ich beschränkter. Aber trotzdem habe ich geglaubt natürlich an Einfluss auf bestimmte Dinge durch die Anwendung, solcher Sachen. Und darum will ich auch mit, aber auf der anderen Seite merke ich, will ich es auch nimmer, also auch da. Und, und was mir auffällt, so wie wir jetzt drüber reden, ich kann auch ganz selten mit, mit Menschen drüber reden. Das ist wieder das Null und Eins in beide Richtungen. Also es gibt irgendwie dann, kann ich natürlich irgendwie so ethischen, moralischen Themenkreisen anschließen und äh, da kann ich das äh, absolut weiter sinnieren, philosophieren, austauschen. Aber das ist mir dann oft zu so realitätsfremd. Also das ist dann ja. schön. Äh, dann auf der anderen Ebene, wenn ich sowas die wo aus meiner Sicht mehr im Alltag einfach im Tun, im Handeln agiert, da merke ich, dass ich solche Gedanken, dass ich nicht unbedingt der Freude bringen und dass man die ja nicht will, also da, da gibt es dann oft so Aussagen wie, naja, wenn man das jetzt wirklich alles so sehen würde, äh, Punkt, 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 äh, da macht man sich ja verrückt, kann ich auch nachvollziehen und auch da wieder die Mitte, also ich komme bei allem Denken, komme an einen Punkt, wo gibt es denn Begegnung, Plattform, Austausch, Wahlmöglichkeiten innerhalb der Mitte und ich will damit nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber ich empfinde es schwer, die Mitte zu halten. <lacht>
0: Ja, ja da, da schlägt uns natürlich äh, dieser Selbstoptimierungswahn entgegen. Weil es ist natürlich konträr, komplett zu dem Bild, was ja im Moment so vermittelt wird. Du musst alles mit allem offen sein, du musst, äh, ne, du musst doch erstmal dich nicht einschränken, indem du da äh, nur schwarz malst oder indem du das negativ siehst. Und äh, da bist du ja schon fast raus. Dann bist du ja für die Leute ja. schon fast nicht mehr interessant. Ja. Oder du. Es wird dann so argumentiert, dass du dann irgendwie das schlechte Stimmung machst oder oh, oh, du ziehst mich ja so runter, wenn du das so erzählst. Aber im Grunde ist es nur äh, ein Versuch einer ganzheitlichen Betrachtung und ich ja, glaube, genau. dass uns das das fehlt. Zu bestimmten Themengebieten gibt es immer nur diese Polarisierungen. Also die ja auch ähm, aktuell zu krassen Spaltungen führt. Also entweder, ne, das sind wir wieder bei diesem Schwarz-Weiß-Thema.
1: Mhm.
0: Und und diese Diskussion um die Grautöne, die findet überhaupt nicht mehr statt, weil du dann teilweise, auch wenn du den ersten Satz gesagt hast, so einfach indem du Bedenken äußerst vielleicht, wirst du ja schon gleich abgewatscht, so vom wegen, ach komm, jetzt sei mal hier nicht so negativ. Wir wollen ja erstmal alle offen sein. Also das heißt, dir wird eigentlich eine Stimmung aufgedrückt, die du selber in deinem Innersten überhaupt nicht hast. Und und dann, ne, wenn es dann wieder darum geht, mal darüber zu sprechen, wie man sich mit dem fühlt und so weiter, dann ist es schon wieder alles zu anstrengend und dann ist es schon wieder alles zu emotional und dann kommt man ja so nicht weiter und dann bleibt man ja in der Entwicklung stecken. Also es ist im Moment ähm, vielleicht auch einfach, ich behaupte jetzt mal größtenteils auch nicht das Interesse da, sich mit diesen Details auseinanderzusetzen. Und ich sehe das ja auch im Zusammenhang auch mit Spezialisierungen. Also auch ist wieder ein ganz gutes Beispiel auf LinkedIn, wenn so Leute haben sich dann in irgendeine Ecke gesetzt und haben sich mit irgendeinem Thema befasst oder oder haben sich auf ein Thema spezialisiert. Und dann wird natürlich nur aus dieser Perspektive diskutiert, welche zu diesen... Bild passen, zu meinem Marketingkonzept passen. Ähm, das heißt, ich bin dann vielleicht ein, jemand, der irgendwie Frauen unterstützt und dann werden natürlich immer nur diese diese Punkte angebracht, warum der Mann äh, sich jetzt anpassen muss, äh, warum der Mann die Frau unterdrückt und warum immer nur dieses einseitige Bild, aber mhm. nicht diese Frage, ähm, Weshalb ist es eigentlich so? Was genau stecken da eigentlich für Bedürfnisse und Emotionen hinter? Weil es ist ja gar nicht gewollt. Weil dann in dem Moment muss man ja sein Konzept verlassen. Mhm. Das heißt, dass dann auch wieder auf solchen Plattformen zum Beispiel genau aus diesem Grund ähm, einseitige Diskussionen stattfinden, wo man immer nur eine Position vertritt. Weil man das ja nach außen auch verkaufen will, dass man jetzt der Spezialist ist, der sich jetzt gerade um die Frauen kümmert. Ähm, ne, also das ist, das kann es okay. auch genauso, da gibt es so, <lacht> ja, so, so, so ja, cool. Coaches, die ja, ja. sind spezialisiert auf introvertierte Menschen zum Beispiel. <lacht> Habe ich sogar auch schon mal gesehen. Ja. Und da geht es eben halt nur um dieses ja, Thema introvertiert und warum in dieser Gesellschaft es so schwierig für diese Menschen ist und was sie denn machen können. Und es wird immer nur aus dieser Perspektive dann beleuchtet. Und das ist das, was, und das und ist natürlich, das haben wir in vielfacher Konstellation da draußen dass viele dann ihre Ecke nicht verlassen wollen, weil sie das ja nach außen äh, verkaufen wollen oder darstellen wollen. Aus, und aus geschäftlichen Gründen vielleicht, was ja legitim ist. Ja, es ist so, als wenn jetzt ein, ein Kaugummifabrikant fabrikant äh, irgendwie über, weiß ich nicht, Kaugummi-ablösende Produkte anfängt zu diskutieren. Ich mhm. weiß nicht, was ja eigentlich schon wieder cool ist, aber äh, das konträr zu seinem Geschäftsmodell eigentlich geht ja, wie man vielleicht Kaugummis entfernen kann am besten. Und so ist das, ich glaube, dass das auch ein Phänomen in der Gesellschaft ist, auch im privaten Bereich, wenn du, ne, dann hast du genau dieses Bild, wieder diese Vision von etwas, wie du zu sein hast. Das heißt, du willst eben halt, ja, bestimmte Dinge darstellen, die gerade so gefragt sind gesellschaftlich, die gerade cool sind, wenn man die so vertritt.
1: Ja, und was mir natürlich dazu einfällt, ist, es geht mir ja selbst auch so, also das ist ja das, was ich mir beschwere, eigentlich so die Masse, also die Vielfältigkeit, die Diversität, die in irgendeiner Form natürlich auch weit weiter weit betrachten zu wollen und letztendlich ist ja auch die Überforderung und somit wünsche ich mir auch manchmal, Mensch, ich suche mir einfach wirklich eine Ecke aus und in der bewege ich mich ja. und da wäre ich Spezialist und das, das ist schon auch sinnvoll und trotzdem gibt es aber dann genau den Teil, ich kann es nachvollziehen, aber trotzdem fehlt mir dann was Wesentliches. Das ist einfach der Blick außerhalb der Schublade. Mhm. Und ich glaube, das ist so, wenn ich dir zuhöre, ich kann es ver verstehen, dass man sich eine Nische sucht, weil es einfach ist. Ich würde es mir auch wünschen, aber es steht mir nicht zur Verfügung. Und Aber wirklich in der Weite bleiben zu können, erscheint mir, wenn ich sogar ehrlich bin, mittlerweile unmöglich. Also im Gegenteil, es gibt einen Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Äh, äh, so so, so geht es mir gefühlt wirklich ja immer mehr. Also umso, umso mehr, dass ich Menschen, ich bin ja kein, ich bin ja kein Typ, ich habe nicht über Bücher gelernt oder über Studium, ich habe einfach wirklich im Leben gelernt.
0: Mhm. Und mit jeder
1: Geschichte, was man Mensch irgendwie erzählt hat, mit Gefühlen, Emotionen, Verbindungen, äh, das war für mich ein Verstehen, Lernen, was, was die Welt an Auswirkungen mit sich bringt. Und das ist mittlerweile so vielseitig und vielfältig, dass mein Geist nimmer schafft, mich auf irgendwas festzulegen.
0: Aber, aber wüs mhm. wüsstest du denn jetzt, was dir helfen würde?
1: Nee. Also, ja, ich könnte sagen, ja, ich könnte mir jetzt einfach wirklich, ich könnte das alles loslassen. Ich könnte mir wirklich so auf, auf was beziehen. Was ich, was ich greifbarer machen kann. Mhm. was sage ich, ich habe immer das Beispiel der Schuhmacher, wahrscheinlich, weil ich früher mal Schuhmacher werden wollte. <lacht> und ich weiß, ob, das nicht es, ob es die jetzt vielleicht. gibt oder nicht, sei dahingestellt, aber einfach so als Beispiel. Da ja. wisst ihr, okay, die Menschen kommen zu mir, die haben kaputte Schuhe und ich bin Spezialist im Schuhmacherhandwerk. Und, und da drin obwohl, sogar da merke ich mittlerweile, wenn ich die Geschichte mache, das ist aber wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht. Woher nehme ich meine Leder? Woher nehme ich meine Klebstoffe? Woher nehme ich Leder Werkzeug? nicht Werkzeug? Genau. Okay. Wen unterstütze ich? <lacht> Wie ist mein ordentlich. Denken dazu? Ja, genau. Und äh, fällt mir gerade im Erzählen, fällt mir das ein. Sogar <lacht> da tauchen sofort wieder mittlerweile so Anforderungen äh, an mich selbst und an die Welt auf, wo, wo ich vielleicht auch nicht mehr ganz mich so einfach bewegen könnt. Ja,
0: Mr. Minute mhm. ist nicht mehr gefragt in der heutigen Zeit. Ja,
1: das ist, ja, und das andere kostet natürlich auch, natürlich kostet halt eventuell auch ein bisschen mehr und uh, somit steht es ja. dann wieder nur einer bestimmten Gesellschaftsschicht uh, zur Verfügung. Das ist dann auch schon wieder ein Konzept, was ich nicht wirklich toll finde. Also ich, ich glaube, das ist das, wenn ich wohin denke und da die Entscheidung zu treffen. Ja, ich wüsste, was man gut tut, ich weiß aber parallel dass man nicht, ihr müsst halt viel ausblenden, damit es mir wirklich gut geht.
0: Ja, aber das, das ist ja halt dieses Phänomen, ne? Wenn du die Leute dann fragst, was würde dir denn jetzt gut tun mhm. oder was wünschst du dir, soll sich ändern, kommt meist entweder erstmal nichts oder dieses eine total oberflächliche Geschichte. Ne? Und ich kann von mir definitiv sagen, dass ich das nicht weiß. Also mhm. das ist ja auch schon mal ein Schritt zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich weiß ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade bräuchte, weil ich bin so verwirrt und, und so so manipuliert und, und abgelenkt und so weiter, dass ich überhaupt nicht mehr genau sagen kann, was würde mir denn jetzt richtig gut tun. Ja, das, und deswegen sage ich ja, selbst wenn man diese Wahlmöglichkeit hat, weil du äh, bringst ja manchmal dieses Beispiel mit diesem Grundeinkommen.
1: Mhm.
0: Ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist. Mhm. Ich, ich, weil man stellt sich vor, dass wenn ich mir da jetzt wirtschaftlich keine Sorgen mehr machen müsste, dann... Na, dann hätte ich ja endlich Zeit, um mich um Sachen zu kümmern und äh, da irgendwie für mich Sachen äh, zu erarbeiten, äh, die mir sinnvoll erscheinen oder die ich machen will oder die mein Bedürfnis äh, abdecken. Das ist gar nicht gesagt, dass das dann eintritt. Also das kann auch eine totale Unmacht sein, die ja. dann erstmal dazu führt, dass man eigentlich nur das Bedürfnis hat, in irgendeiner Hängematte zu hängen und zu sagen, boah, eigentlich kann ich mich so gar nichts mehr aufraffen, ja. weil das da draußen ist total anstrengend für mich. Also ich möchte eigentlich, ja, wie war es jetzt mit dem mit dem Faultier, glaube ich, was auf dem Baum hängt und so. Genau. Dieses Bild hast du ja auch mal so mitgegeben. Ja. Am liebsten würde ich so in so einem Baum hängen und mal ab und zu irgendwie was sagen, was mir gerade so einfällt, so, so philosophmäßig oder so. Und einfach nichts mehr tun. <lacht> das ist, äh, deswegen, es kann auch sein, dass in dem Moment, wo der Motor dann nicht mehr, nicht mehr laufen muss, äh, auch gar nicht mehr laufen will. Ja? ja, und dann ist die Frage, was ist denn dann, ja. wenn ich auf einmal gar keine Antworten finde äh, auf das, wo ich immer dachte, ach, das liegt nur am finanziellen. <lacht> dann hänge ich nämlich da in meiner Hängematte und komme nicht mehr hoch. Ne? Das ist. Äh, ja, das ist auch keine Garantie. Das ist auch so eine wieder so eine Vision von uns, die wir uns vorstellen, ah ja, wenn das Problem gedeckt wäre, dann hm. würde ich ja aus der Hüfte kommen oder dann hätte ich ja geniale Einfälle oder würde mich verwirklichen. Es ist einfach, wenn man das nicht gelernt hat, <lacht> so komme ich wieder genau dahin zurück. Wenn man das nicht wirklich gelernt hat, sondern vom Dienen gelebt hat und vom Funktionieren, was erstmal total negativ klingt, aber was auch was, auch einen positiven Aspekt hat, dass man eine Orientierung hat. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt immer eine Frage, inwieweit, bis zu welchem Grad funktioniere ich, ne? Es ist in allen Bereichen, äh, in, in manchen Bereichen ist es manchmal ganz gut, wenn man nur funktioniert. Also, ich, ich stelle mir jetzt zum Beispiel gerade so einen total knallharten Job äh, in einer Intensivstation vor. Ähm, wenn ich da ständig verbunden wäre mit dem, was da stattfindet, könnte ich mit Sicherheit diesen Job nicht machen, ja? Mhm.
1: Ähm,
0: also irgendwie ist ja da etwas in uns, was äh, dieses Funktionieren auch rechtfertigt und wo es auch Sinn macht, äh, zu funktionieren in dem Moment. Ähm, aber es ist wahrscheinlich wirklich diese Mischung, ja, diese Mischung aus dem, ähm, Manchmal sind wir ja auch froh, wenn Sachen einfach so funktionieren und wir nicht uns großartig drum bemühen müssen, weil es entsteht einfach aus uns heraus. Ja, Irgendwas fängt dann an, da zu ticken und irgendwie äh, bewältige ich dann Sachen, ohne dass ich weiß, äh, wie, wie ging das eigentlich nochmal. Ähm, also ich glaube, dass man sonst als Mensch, wenn man über immer ständig über alles nachdenken würde und reflektieren und, und nach dem Sinn fragen würde, dann würdest du am Ende... Wahrscheinlich wirklich nur noch im Kloster äh, enden und sagen, okay, da kann ich mir jeden Tag die Sinnfrage stellen vielleicht und stundenlang meditieren. Ähm, ja. Da muss ich mir dann auch keine Sorgen mehr um meine Versorgung machen. Der ja und sogar das ist nicht,
1: Also ich finde ich, ich finde find eher ich finde den Aspekt gut, den du einbringst, ja. weil ich habe sogar wirklich in einem einfachen Beispiel gehabt. Es gibt da manchmal so Orte, wo ich so das Gefühl habe, ah oh, so stelle ich mir das Leben vor. Also ich gehe da kurz hin und plötzlich gibt es so ein Gefühl von, ah oh, da will ich jetzt immer bleiben und ja. äh, dann dann reflektiere ich es weiter. Äh, also ich muss dann gar nicht so lange warten, bis es wirklich nicht mehr aushält. Das gibt's auch. Aber sogar wenn ich wenn ich dem Pfad folgt, den du gerade aufgemacht hast, da merke ich auch ganz schnell, nee, da würde ich nicht glücklich werden. Und so, ja. so finde ich den Impuls mit dem bedingungslosen Grundeinkommen oder in irgendeiner Form eine Rente auch nicht wirklich äh, hilfreich, aber wenn ich es vorher formuliert habe, weil es wird in mir trotzdem die Ausrichtung, die Orientierung, die Fokussierung auch auch die Festlegung, auch wenn ich weiß, es ist, äh, ist es mit Einschränkungen verbunden. Also es gibt bei weitem mehr zu betrachten und und auch wenn ich weiß, ich kann sowieso nicht alles betrachten, aber trotz alledem scheint mir nur was zu blockieren, dass ich in bestimmten Bereichen möglichst viel nur immer lernen will. Und, mhm. äh, und äh, ich, ich habe früher so, äh, so eine Idee gehabt, so ein Konzept, man kann ja wirklich an einer Blüte irgendwie wirklich das Universum kennenlernen. Indem, dass man nur immer die Blüte noch tiefer, noch tiefer eigentlich wirklich so in die in die Feinstauflösung und äh, Zellmöglichkeit geht. Und dann kann man sicher die ganze Welt erklären und entdecken. Und es gibt aber wiederum als andere, man kann es natürlich auch in der Weite versuchen für sich zu entdecken. Und und ich glaube, an dem hängt es auch noch, warum ich eher an der Weite äh, Interesse habe und das über Nee, ist auch ein Quatsch, was ich sage. Weil wahrscheinlich wird die Überforderung auch wieder in beiden Bereichen. Also wenn ihr jetzt wirklich so nach innen geht, ist ja die Endlosigkeit. Also ich komme jetzt gerade so an an in, in, in der Pubertät uh, ums Feuer sitzend, kannst du dir vorstellen, dass uh, das Universum ist unendlich? <lacht> An sowas mhm. hänge ich gerade irgendwie fest und merke, hey, mhm. stimmt, das ist ja jetzt auch noch mein Problem. Äh, eigentlich nur hat es halt verändert und würde es nicht so so vereinfacht äh, sagen können. Aber da bin ich gerade im Erzählen, äh, habe ich mich selber blockiert, weil ich gemerkt habe, ah, es ist doch eigentlich, äh, ja. ja, was, also, was rede ich denn da ja, eigentlich?
0: Aber, genau, ich, ich verstehe, was du sagen willst. Ja, aber die Unendlichkeit an sich ist ja auch ein cooler Gedanke, ja. Wenn man sich da jetzt nicht drin bewegen muss permanent, also wenn man nicht, nicht das Gefühl mhm. kriegen muss, ich müsste die Unendlichkeit irgendwann mal erreichen können. Weißt du, so, so fühle ich mich im Moment, dass ich, dass ich das Gefühl habe, die Gesellschaft <lacht> richtet sich danach aus, wir müssen die Unendlichkeit irgendwann mal erreichen, was völlig unmöglich ist. Also es ist einfach so dieses immer schneller und immer mehr und, und immer, ja, also ich, ich bin auch kein Typ, der der zu Hause hockt und und nichts mehr wissen will. Also ganz im Gegenteil. Ich interessiere mich auch vielfältig für viele Themen und, und informiere mich da und lese da mal rein und dies. Aber ohne, dass ich diesen Druck habe, äh, ich muss das jetzt für irgendwas, weil ich damit irgendwie Geld verdienen muss. Das ist für mich eine ganz mhm. andere Geschichte. Ähm, dieses Interessieren für die Welt und für das, was da passiert, äh, auch gerade gesellschaftlich und so weiter. Das ist nach wie vor für mich immer noch interessant und spannend. Und äh, da will ich mich auch nicht verschließen. Also da habe ich auch gar nicht das Bedürfnis zu sagen, äh, das interessiert mich alles nicht mehr. Also ganz im Gegenteil. Aber dieser Druck dabei, irgendwie existieren zu müssen, das ist eigentlich die Kombination, äh, die mich dann unter Druck setzt. Ähm, Gar nicht dieses, wenn ich das frei für mich wählen kann, finde ich das fantastisch. Und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich die Unendlichkeit erreichen muss. Ja, Dann habe ich das Gefühl, ich kann einfach denken und walten und mich beschäftigen mit Themen, die mich gerade bewegen oder die ich gerade spannend finde. Ähm, wie ich das eben halt jetzt gerade ne, in dem Thema bin, äh, weibliche Psychopathinnen. Ja, Das, das finde ich gerade total faszinierend. <lacht> mich da einfach so so einzulesen in diverse Bücher, ähm, einfach die Psyche der Frau, wie die eben halt tickt, finde ich total spannend. Aber äh, ich muss nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt damit hm. etwas unbedingt anfangen, sondern das ist einfach nur, weil es mich interessiert. Und das ist natürlich, das finde ich total schön, wenn man die Möglichkeit hat. Keine Frage. Ähm, ne, also, ja,
1: was mir dazu ja. einfällt, ja, was mir dazu einfällt, ist wirklich eigentlich so, also wie das Vertrauen. Taucht bei mir als Begriff auf, und dann so also, ein äh, geflügelter Satz: So alles zu seiner Zeit, und äh, eigentlich wirklich ja die Leichtigkeit zu haben, sich mit all den Themen weiter beschäftigen zu können, aber einfach eher äh, sie, es, die Themen nicht existenziell äh, empfinden zu müssen, sondern wirklich alles zu seiner Zeit ja, genau. und auch im Vertrauen und auch in das in das in der Verbindung zu sich selbst, dass man nicht einfach wirklich wegschaut, dass man aber auch mal bei bestimmten Dingen wegschauen darf, äh, auch auch wenn es äh, problematisch ist, was unsere Umwelt zum Beispiel betrifft. Also wir wissen, äh, oder zum, zumindest wird mir vermittelt, dass wir keine Zeit haben und ich bin jetzt nicht unbedingt so, das ist alles ein Quatsch, also ich kann das schon annehmen. Aber trotz alledem brauche ich nur als Mensch die Erlaubnis, ja, ich ich tue ja eh schon viel, äh, aber ich werde sicher nicht überall perfekt sein und auch mir unterlaufen Fehler und ich bleibe weiter dran, weil es mich interessiert. Also das fällt mir gerade auf, äh, wenn mhm. ich so zuhören. Also dann kann mhm. ich mich mit Themen beschäftigen und die sind mir nicht egal, aber einfach, ich einfach auch mal Ruhe und Pause haben dürfen und einmal in die andere Gedankenwelt gehen zu dürfen, also fast wie wie Urlaub. Also einfach einmal irgendwie Gedanken zu haben, die sind vielleicht sogar kontraproduktiv zur eigenen Idee, aber ich brauche es einfach einmal, um mich wieder zu distanzieren, um dann mit einem anderen Blick wieder mir meiner Sache zu widmen, die mir wirklich wichtig erscheint. Also ein bisschen mehr Lockerheit fällt mir auf. Also du hast mich vorher gefragt, was was äh, mir gut tun würde oder äh, ja. Vielleicht ist sowas und, und kann jetzt nicht sagen, die anderen sind nicht locker, ich darf nicht locker sein, ich, ich bleibe mal echt bei mir, vielleicht äh, brauche ich auch wieder das Üben von mehr innerer Lockerheit.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich lasse es jetzt mal so stehen, was du gesagt hast <lacht> und, und, leite jetzt, und leite jetzt mal das Ende ein.
1: Ja, gerne, fühlt sich gut an.
0: Fühlt sich gut an, ne? Das, mhm, ja. dass wir den Deckel jetzt drauf machen an dem Punkt. Ja,
1: da macht man wieder schnell drauf, weil sonst wird es so lange ja. Decke. Äh, da machen wir einfach Deckel drauf. <lacht>
0: <lacht> genau, ich danke dir für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao, ja. ciao.